0: ברוכים הבאים לפודקאסט פחד או אהבה עם עודד שעשוע. היום אנחנו בפרק 4 שמדבר קצת על ההתחלה של הסיפור שלי כשחקן כדורסל. רוב האנשים ששומעים את הפודקאסט הזה יודעים שהייתה לי קריירה ארוכה כשחקן כדורסל, אבל לא כולם יודעים, אפילו הרוב לא יודע את, את החוויה האישית שהייתה לי לאורך הקריירה, ההתמודדויות המנטליות שעברתי. וכמובן שאני בפרק הזה לא אשתף את הכל, כי באמת זה סיפור ארוך עם המון המון כזה עליות וירידות. אבל אני כן רוצה לספר בהקשר שלנו של פחד או אהבה את ההתחלה. איך, איך התחלתי, איך זה, איך זה התחיל בכלל. ובהמשך, בפרקים הבאים, אני חושב שגם כשאני אארח פה כל מיני כאלה שמגיעים מעולם הכדורסל, שהם חברים טובים שלי, אנחנו נפתח כל מיני דברים ואתגרים ש... שכולנו עוברים, כל הספורטאים, ברמה המנטלית. אז פחד הוא אהבה. הסיפור שלי עם הכדורסל מתחיל עם המון אהבה. הייתי ילד נמוך, לא מוכשר במיוחד, לפחות זה בתחושה שלי הייתה, אבל הייתה לי תשוקה, תשוקה מיוחדת וחלום ממש כזה של ילד שהולך ובועט באבנים וחולם להיות שחקן כדורסל. זה התחיל כשחלמתי להיות יותר גבוה מאימא שלי. ו... מבחינתי זה היה איזשהו משהו, איזושהי מטרה שלי. חשבתי שאם אני אהיה יותר גבוה מאימא שלי, אז אני אוכל להיות שחקן כדורסל. שזה סך הכל הגיוני. היה לי המון תסביכים עם הגובה שלי. אם להגיד את האמת, עד שבאמת פרשתי מכדורסל וגם התגרשתי וכזה יצאתי לעולם ה... הדייטים, תמיד הרגשתי שאני נמוך, אני תמיד הייתי בסביבה יותר גבוהה ממני ולא, וזו הייתה תחושה שסחבתי המון המון שנים. אני זוכר איזה פעם אחת איזשהו סיפור שהייתי בן 13 או 14 כזה ושיחקנו נגד קבוצה מאוד מאוד טובה, הפועל חולון. היה להם רכז שהיה, אני אפילו זוכר את השם שלו, קראו לו עידן סרנגה. אם הוא שומע, אם אתה שומע, אז אני זוכר. ואני זוכר שהפסדנו להם, הם היו קבוצה ממש טובה, והוא עשה מתיחות בסוף המשחק, וראיתי את השרירים שלו, היה כזה מאוד בנוי טוב, גבוה, כזה, היה לו גם מבט כזה מאוד בטוח בעצמו. ואני זוכר שנכנסנו לאוטו, אני ואימא שלי, ואני פשוט התחלתי לבכות, ואמרתי לה שאני בחיים לא אראה ככה, ואני לא, לא חזק ואטלטי, ולמה אני בכלל אני משחק כדורסל? וכאילו ממש רגע כזה של, של שבירה בתור ילד. ואימא שלי הייתה עדיין אישה מאוד מאוד חכמה, וברגעים האלה היא ידעה... תמיד מה להגיד לי, והיו לי כמה פעמים שהיה לי את זה. והיא תמיד אמרה לי לתת לעצמי זמן ולאפשר לעצמי להתפתח, שכשלגוף שלי יש קצב משלו, ולא לדאוג, ושדברים מסתדרים כמו שצריך, ופשוט לעשות את מה שאני יכול לעשות וצריך, וזהו, וכל השאר יסתדר. אז אני חושב שזו עצה אחת הטובות ש... שקיבלתי, ואני באמת מאמין שאפשר לקחת אותה לכל גיל ובכל תחום. פשוט להבין שיש לנו איזשהו קצב התפתחות שהוא נכון ומדויק לנו, וככל שכזה נתרכז ברגע ובמה שאנחנו יכולים לעשות היום, דברים טובים קורים, וזה באמת יכול לעזור לנו לשמור על אנרגיה גבוהה, שזה בעצם אחד הדברים, אני חושב שהכי עוזרים היום בכל, שוב, אני מדבר על כל גיל, בכל שלב. Uh, לייצר איזשהו משהו, ל- להיות בהוויה מסוימת, זה לשמור על אנרגיה. אז uh, בגיל 14 קיבלתי החלטה שאם אני רוצה להגשים את החלום שלי, אני צריך לעזוב את הפועל גבעתיים, שם גדלתי, ולעבור למכבי רמת שיש להם מחלקת נוער הרבה מפותחת, והיה גם בית ספר, uh, בית ספר בליך, שהוא השתתף בליגת העל וכזה. ההחלטה הכי נכונה, מקצועית בשבילי, זה בעצם לעזוב את החברים שגדלתי איתם, לעזוב את המועדון, את כל, ה... את כל מה שהיה מסביב, ופשוט לעבור למקום הרבה יותר מקצועי, שזו החלטה לא פשוטה בפני עצמה, אבל, אבל זו הייתה החלטה שידעתי שאני צריך לעשות. אז אחרי שהודעתי להפועל גבעתיים שאני רוצה לעזוב, קרה מקרה שאני מגדיר אותו כאחד האירועים שהיו... בין המשמעותיים בחיים שלי בתור ילד, בתור ילד בוודאות, זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי. והעניין הוא שגם לקחתי את זה אחרי זה גם לבגרות שלי, שזה בעצם מתחבר למה שאני רוצה לדבר בפרק הזה, על איך אנחנו בעצם מקבלים החלטות בתור ילדים וממשיכים את זה גם כבוגרים. אז uh, הודעתי להפועל גבעתיים שאני עוזב, יום אחד uh, היה צלצול באינטרקום, uh, פתחתי, ראיתי שזה המנהל המקצועי של הפועל גבעתיים, שהוא בא אליי הביתה. עכשיו, אני הייתי לבד בבית, ילד בן 14, uh, כמובן, הוא ביקש להיכנס, אמר שהוא רוצה רק להגיד לי משהו, והתיישבנו כזה בסלון, ואז הוא התחיל להגיד לי, uh, מה זה אני שומע שאתה רוצה לעזוב? ואני ילד תמים ותאור, באמת, כאילו הכוונות שלי היו כל כך טהורות, שפשטניתי לו בצורה מאוד תמימה. אמרתי שאני רוצה לעזוב לרמת גן ולבליך, כי זו הדרך הנכונה בשבילי ללכת, בשביל להגשים את החלום שלי, להיות שחקן כדורסל. ממש פשוט. את מה שהוא אמר לי אחר כך, לא שכחתי. וזה היה, וזה רגע ש, שאני מספר אותו, אני, אני ממשיך לחוות אותו כ, כמשהו מאוד חי. הוא הסתכל עליי בעיניים ואמר לי שאני לא גבוה, אני אגיד את זה בצורה אחרת, הוא הסתכל עליי בעיניים ואמר לי, אתה לא גבוה, לא מוכשר, לא אתלט ולא מיוחד, כמו השחקנים שמקבלים החלטה לעזוב. אז זה בעצם היה איזושהי פעולה שהיו עושים רק אלה שכל אנשי הסמכות היו אומרים להם שהם מוכשרים ויכולים לצאת שחקנים, ואני לא הייתי כזה. אז הסתכלתי עליו בעיניים עם, עם דמעות ו, ומנסה לעצור את הבכי שלי. שתקתי. שזה עוד פעולה שאחרי זה ליוותה אותי בהרבה פעמים שאנשי סמכות היו מקטינים אותי ופשוט ממש רציתי שהוא ילך. איכשהו הצלחתי לבלוע רוק וכזה להגיד לו שאנחנו נחשוב על זה ונחזיר לו תשובה. ואת הרגע אחרי זה שהוא הלך אני לא בדיוק זוכר. אני לא יודע אם באמת נכנסתי לחדר ובכיתי, שזאת הייתה בעצם אולי הפעם האחרונה שבכיתי, או שכבר שם החלטתי שאני לא אתן לאף אחד לעצור אותי, וגם אז לא בכיתי, והפכתי להיות כזה איזשהו מישהו שרוצה ילד כזה קשוח וסגור, שנמצא בהוויה של אני אוכיח לכולם שהם טועים שזה דרייב מאוד חזק אבל זה גם משהו, ש... משהו שיכול לייצר המון המון קושי. שבוע אחרי זה הלכתי למבחנים בנבחרת בליך שבעצם הגיעו לשם, אני הלכתי עם עוד חבר, אחד מגבעתיים ולמבחנים האלה הגיעו אה, סביבות 40 ילדים שהם כולם אה, כזה מרמת גן והסביבה, כל הכי טובים בעצם. אה, אני זוכר שנכנסתי לתוך האולם ופשוט ראיתי כולם גדולים, חזקים, אה, אתלטים כזה, זה היה משהו מאוד אה, מפחיד בעיניי. ותוך כדי האימון אני קולט שהם בעצם אה, מחלקים את הקבוצה, ל... את ה-40 ילדים האלה לשתי קבוצות. קבוצה אחת של הטובים שכנראה נכנסו לנבחרת, והקבוצה השנייה של אלה שלא נכנסים. והסיפור הוא כזה שבעצם נשארו עוד שני שחקנים אחרונים, שהמאמנים כזה, אנחנו יושבים באמצע, והמאמנים בעצם אה, כזה מתייעצים ביניהם מה לעשות. אני ועוד אחד מחכים לגזירה. אז אחרי כמה זמן הם פשוט אמרו לנו, קחו כדור וצחקו אחד על אחד בצורה הכי כזאת שטוחה שטחית שאפשר לעשות. אנחנו יודעים מה על הפרק, שנינו ושנינו נלחמים על החיים שלנו. וזה היה משחק לא קל, אני זוכר אותו, אני זוכר כמה פחדתי, כמה רגליים שלי רעדו לי. כמה לא פחדתי ממש, הפחד היה שם מאוד מאוד חזק. מצד שני היה גם דרייב מאוד חזק שלי ופשוט להצליח, ויצא שאני קלטתי את הסל הזה. הסל שבעצם הביא אותי לקבוצה של הנבחרת, של... כאילו המשכתי בנבחרת. וזה היה רגע מאוד מאוד חזק. אני זוכר אותו טוב, כי אני זוכר, אני, אני אחרי השנים שעברו, הסתכלתי כזה ברגעים מסוימים ואמרתי, מה היה קורה אם לא הייתי קולע הסל הזה, אם הוא היה קולע? אני לא חושב שהוא היה פחות טוב ממני, אני לא חושב שהוא רצה פחות ממני. אני חושב שהיה משהו באמונה שלי. שוב, שאני לא יודע, זה לא מקטין את האמונה שלו, אבל אני חושב שהיה משהו באמונה שלי וברצון הטהור שלי שהביא אותי למצב שיכולתי לעשות פעולה טובה אחת שבסוף הובילה אותי לאיזשהו מסלול אחר לגמרי. אז העזיבה שלי את הפועל גבעתיים לא הייתה פשוטה ולא שחררו אותי. והייתי צריך לחתום על הסגר קטין, שמי שלא יודע, זה אומר שאני חייב לשחק עוד עונה בקבוצה שבעצם אני עוזב אותה, שגם יודעים שאני הולך לעזוב אותה, ואז כזה אתה יוצא מנקודת הנחה שאתה גם לא תשחק בעונה הזאת, אבל זה משהו שבעצם קיבלתי בלב שלם, ללא היסוס, ללא פחד. המון אהבה למה שאני רוצה לעשות, המון אמונה שלא משנה, גם אם אני לא אשחק בעונה הזאת, אני אמשיך להתאמן, אני אמשיך להתפתח. ופשוט חתמתי על זה, והייתי מאוד מאוד שלם עם עצמי. ואז קיבלתי את הסימן השני, שכשאני פועל מהלב ובהקשבה לקול שלי, לקול הפנימי שלי, אז דברים קורים, דברים טובים קורים. רצה גורל והגיע מאמן. שאני גם אגיד את השם שלו כי בעיניי זה אנשים שהם היו מאוד משמעותיים לחיי. לו, קוראים לו עידו אשד. איש מאוד מיוחד, בא מאהבה למשחק, הוא לא חי את הפוליטיקות של העסקנים והוא פשוט התייחס אליי בצורה רגילה. לא התייחס לזה שאני בהסגר ופשוט אמר מי שטוב ישחק. הוא המאמנים הכי משמעותיים בקריירה שלי. הוא פשוט נתן לי לשחק, וזו הייתה עונה מדהימה בשבילי. הסיפור המצחיק זה שבעצם שיחקנו נגד הקבוצה של מקביר המדגן, גן, קבוצה שאני עובר אליה בעונה הבאה, וזה היה משחק השיא שלי. פשוט הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי בעונה הזאת בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז זה גם קריאה, אם יש מאמנים, ו... מנהלי מחלקות ששומעים את זה, כל העניין הזה עם ההחזקה של שחקנים, ילדות וילדים צעירים שמחליטים ל- לעשות איזשהו מהלך. תהיו אנושיים, תדעו שאתם יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים לילדים האלה ותבחרו באהבה, לא פחד. זה, זה התפקיד שלכם. אז באותה תקופה גם התחלתי להתאמן. התחלתי להתאמן עם מאמן אישי וכלה להתחיל לעבוד על היכולות המקצועיות, הגופניות והמנטליות שלי. Uh, לאט לאט התחלתי לסגור פערים שהיה לי מול כל המוכשרים במרכאות, שבעצם uh, יש כזה שיחה ו, ומשהו שמדברים עליו בעולם הספורט, uh, בעולם של הצעירים. יש כאלה שהם יותר מוכשרים וכבר מתחילים לדבר עליהם בצורה אחרת. ובעצם אני הייתי כזה אחד שהיה צריך לסגור את הפער הזה. אז פשוט קיבלתי החלטות מאוד מאוד טבעיות למה אני צריך לעשות. שפשוט השקעתי יותר בכדורסל. כל זמן פנוי שהיה לי הייתי, הייתי מתאמן ולא סתם הולך לשחק כזה ומעביר את הזמן במגרש. הזמן שלי היה מאוד מאוד מדויק. וחילקתי את זה בעזרת המאמן שהיה לי, לאימונים בפן הגופני וגם לאימונים מקצועיים, והכל היה מאוד מאוד מדויק, וזה לאט לאט התחלתי, באמת סגרתי את הפערים האלה. גם התרחקתי באופן טבעי מחברים שלא היו קשורים לכדורסל, זה היה משהו שהוא גם, זה לא, לא נעשה באיזושהי פעולה. כזאת קיצונית או איזשהו כעס על כאלה ש, שלא תמכו בדרך שלי זה היה פשוט אני פשוט עכשיו עושה את זה ו, וכולם הבינו את זה ואנחנו גם החברים שהיו לי שכזה התנתקתי מהם עד היום אנחנו בקשר שאם אנחנו פוגשים אחד את השני זה, זה אהבה כאילו נפגשנו אתמול אז זה, בגלל זה אני מאמין שכשאנחנו פועלים מאהבה אז, אז גם הסביבה מבינה את זה ומקבלת את זה אחרת. וככה לאט לאט הפכתי משחקן נמוך, לא מוכשר, כמו שאמרו לי כל אנשי הסמכות שהיו סביבי, לשחקן מוביל. והפכתי להיות שחקן נבחרת, גם קפטן נבחרת ב- באיזשהו שלב. וכאילו החלום מתקרב להגשמה. ושוב, uh, אני קורא לזה תקופה ש... שבחרתי באהבה. זה באמת uh, משהו שהוא היה מאוד מאוד טבעי, ולמרות שהבחירות הן בחירות לא פשוטות בהכרח, שוב, הפסדתי טיולים שנתיים וטקס סיום וכל מיני דברים שהם uh, היו משמעותיים באופן, uh, אם מסתכלים על זה אובייקטיבית, אבל מבחינתי זה היה מאוד מאוד ברור. ולא... לא הרגשתי שאני מפספס כלום, לא. ההפך, הרגשתי שאני משקיע בעצמי. אני, אני גם מאוד מאמין שאין דבר כזה הקרבה, יש דבר כזה השקעה. כי באמת בתחושה אתה לא, אתה לא מרגיש, אתה עושה את זה ממקום מאוד אמיתי, אתה לא מרגיש שאתה מקריב משהו, אתה מרגיש שאתה משקיע ב, בעצמך. אז אחד הסיפורים שהכי מגדירים את התקופה הזאת בשבילי, Uh, ועם הסיפור הזה אני גם אסיים את הפרק הזה. זה סיפור האליפות שלקחנו בנוער. Uh, עשינו עונה מדהימה בנוער, והייתה לנו קבוצה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מוכשרת, וזו הייתה קבוצה שנבנתה לקחת אליפות. כאילו, כל הציפיות זה, זה שנים של בנייה, זה התחיל עוד מהמעבר של, שלנו. בכיתה ט' פשוט חיברו כמה שחקנים, הביאו אותנו מכל מיני מקומות וכזה בנו את הכל כדי שנגיע לעונה הזאת וניקח אליפות. וכולם ידעו את זה, ומי שקצת מבין בעולם התחרותי יודע שזה יכול להיות מקום מאוד מאוד מלחיץ, כי שוב, זה ילדים שיש עליהם הכתף, על הכתפיים כאילו המון אחריות. ו... זה לא השאיר לנו הרבה מקום לטעויות, וזה היה מאוד מאוד כבד, אבל יצא, נוצרה קבוצה מיוחדת, והצלחנו להחזיק עונה שאנחנו גם מקום ראשון, ושאנחנו כמעט באמת לא מפסידים. הפסדנו, כן, את הגביע, שזה עוד תואר מאוד חשוב ש... ששמו לנו, שאנחנו שמנו, כאילו לעצמנו גם, לרמת השרון, שאיתם גם נפגשנו בגמר האליפות. ורמת השרון הייתה קבוצה מאוד מאוד מחוברת, קשוחה מאוד, הם היו, היה ביניהם דינמיקה מאוד מאוד חזקה, ולקחו כבר תואר, ואיתם אנחנו נפגשים בגמר. אז המשחק הראשון ברמת שרון, אולם קטן, אולם מאוד מאוד ביתי, המון קהל, הם הביאו חצי עיר למשחק הזה. זה בשבילם היה גם רגע מאוד מאוד גדול שהם יכולים בעצם לעשות עונה חלומית של המועדון, כאילו מועדון שלא ידע כאלה מקומות בעבר שלהם. ובמשחק הזה כולנו קרסנו. זה היה המקום לדעתי שכל הלחץ של כל העונה נפל שם, והם פשוט התנפלו עלינו, ואנחנו לא ידענו איך להגיב. אני זוכר רגע ש, שבסוף המשחק, כשהם כבר מובילים ב, באיזה 20 הפרש, אני עומד על העונשין, ואני זורק ארבול, שזה אומר שאפילו לא נגעתי בטבעת. שעכשיו אני אחד השחקנים המובילים של הקבוצה. זה היה רגע מאוד מאוד מביך. הקהל צועק, הרגשתי ממש בושה. אבל בסוף המשחק קרה משהו מיוחד. הפסדנו ב-23 הפרש. זה אומר... שבמשחק הבא, שהוא יהיה אצלנו בבית, אנחנו צריכים לנצח אותם ביותר מ-23 הפרש. זה משהו כמעט בלתי אפשרי ברמות האלה, במעמדים האלה, וזה היה המצב. ואני זוכר שאני יצאתי מהאולם, ראש זקוף, לא יודע איך, לא יודע למה. זה אחד המאמנים שהיו במשחק, תפס אותי בחוץ, שואל אותי מה יהיה. ואני באופן טבעי לחלוטין, אוטומטי, ללא מחשבה, אמרתי לו, בביטחון מלא, אנחנו מנצחים אותם שלושים בבית. זה חמש דקות אחרי שנגמר המשחק. בימים אחרי זה, אה, פשוט ראיתי את עצמי ו- ה- ואותנו פשוט משחקים משחק שהוא חסר חרטות. כל מה שבעצם רציתי לעשות זה לשים את עצמי עד הסוף מבלי לוותר לרגע על המשחק וגם לקחת את הקבוצה איתי. עכשיו החברים שלי לקבוצה הם באמת היו מאוד מאוד מיוחדים והם הביאו את אותה גישה גם בלי שאני אה, אצטרך אה, להרים את זה גם לא, לא לקחתי את האחריות הזאת שאני פשוט אה, שאני אגרום גם להם, להם להאמין זה היה משהו שידעתי שאני רוצה להביא בעצמי ו- ואני חושב שזה מאוד משפיע, כשאנחנו באים ולוקחים אחריות רק על עצמנו, בלי לנסות ל- ל- לגרום לאנשים אחרים לעשות את מה שאנחנו רוצים, זה נותן להם איזשהו מרחב לבחור בחירה שלהם. ולפני המשחק עשינו אספה, אמרנו אחד לשני, לא משנה מה קורה, אנחנו לא מוותרים ומשאירים את הכל. וזה היה בעצם ה- הדרך ש- שפנינו למשחק הזה. עכשיו, כמובן, פתחנו את המשחק בטירוף, ומהר מאוד התחלנו לפתוח פער, ואני ו- אגיד את האמת, אני אפילו לא זוכר את התוצאה, אני לא, לא, לא הסתכלתי פעם אחת על הלוח תוצאות. שיחקתי כל התקפה וכל הגנה, כאילו זה הפוזיישן האחרון שלי. והתוצאה כבר לא הייתה משמעותית לי בכלל. יש איזה רגע מצולם, שאנחנו דקה לסוף המשחק, ואנחנו מובילים כבר ב-30 הפרש. והמאמן מוציא אותי כדי לתת uh, לשחקני ספסל שהיו חלק מ- מכל העונה הזאת לתת להם זמן ב- בתוך המשחק המטורף הזה ואני פשוט מסתכל עליו מרוב שאני לא יודע מה התוצאה ואני אני, כאילו רוצה להמשיך לשחק אני פשוט כעסתי, אמרתי לו לא, לא, אל תוציאו אותי, אל תוציאו אותי ואז כזה אנשים פשוט שחקנים באו ואמרו לי אחי אנחנו בסדר, תירגע אנחנו ניצחנו ו... וניצחנו את המשחק הזה, ניצחנו את המשחק ב-33 הפרש, לקחנו אליפות, זה היה אחד הרגעים המאושרים שהיו לי, ורגע מכונן בחיים שלי, שנתן לי טעימה בזה שאני יכול להגשים באמת את, ה- את, ה- את החלומות שלי, את החלום שלי. ו... זה בעצם איזושהי נקודה שבגלל זה אני גם עוצר אה, בנקודה הזאת וימשיך ו- במקום ב- אחר, כי ברגע הזה היה לי איזושהי אה, גם רגע מאוד מאוד מאושר וגם רגע מאוד עצוב, אה, ועל זה אני בעצם אדבר אה, בהמשך. אה, אבל הייתי רוצה באמת אה, להיכנס למהות של הפרק הזה, וזה... על עניין ה... מה אנשים אחרים אומרים. ויש משפט שאומר, שאני אשמח להשאיר אתכם איתו, שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. זה המשפט. ו... מצד שני, יש עוד משהו שהוא פחות מדברים עליו, אבל זה עובד גם הפוך. כל ילד צריך גם מבוגר אחד שילחש לו, או שיגיד לו באופן עקבי שהוא לא יכול, בשביל שיכבו לו את החלומות, והוא יפסיק בעצם להאמין במי שהוא. אז אני בעצם חוויתי את שני הצדדים האלה, את המקום של... באמת ללכת עם האמת שלי, לא להקשיב למה שאחרים אומרים. לא משנה מי הם, גם אם הם אנשים שאמורים להבין, למרות שכבר אמרתי, כל מי שאומר לנו שאנחנו לא יכולים לעשות משהו, זה מישהו שלא עשה משהו בעצמו. ואין אין, אין דבר כזה בבן אדם עם סמכות. שבאמת מבין את התפקיד שלו, שיכול להגיד למישהו שהוא לא יכול לעשות משהו. אבל אני אשמח אם תחשבו על איזה שהם אנשים, זה יכול להיות אנשים מאוד מאוד קרובים אליכם, שאמרו לכם וטפטפו באיזושהי צורה גם עדינה, שאתם לא יכולים לעשות משהו. וכמה זה נשאר אצלכם ומחזיק אצלכם. איזושהי דרך פעולה ומחשבה ודיבור עצמי וגם על הצד הטוב שזה, של מבוגרים שהתברכנו להיות סביבם שאמרו לנו שאנחנו יכולים לעשות הכל ועזרו לנו לכוון את עצמנו ולא נתנו לנו בעצם זה לא שלא נתנו, פשוט נתנו לנו מרחב להביע את עצמנו ולחלום אז אני אשמח אם באמת תחשבו על זה, תראו לאן זה מוביל אתכם. ואם זה משהו ש... אם אתם נהנים מהפודקאסט, כמובן תשתפו אותו ותראו בעצם איך אנחנו יכולים להגיע לעוד, זה יעזור מאוד לפודקאסט הזה ובאמת למטרה שלו. וזהו, תודה רבה שהקשבתם. אהבה.